0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas
1: estrategias de marketing, gestión y servicio.
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy vamos a traeros, vamos a daros las 5 claves que se necesitan para convertirse, para ser un buen director de restaurante, un buen líder de tu restaurante. Y para ello, pues, eh, tenemos a Marta de Gestiorante, una nueva experta de Restaurante 10X, que nos va a estar hablando, pues, sobre el liderazgo, sobre recursos humanos, sobre el equipo. Y bueno, pues, se estrena hoy. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Hola, John. Pues nada, encantada de poder formar parte de este grupo de expertos de Restaurante 10X. Y bueno, pues aportar sobre un tema que yo creo que al final también marca mucho la diferencia en, en los negocios. Y es el, el, un buen líder y una persona que lo gestione adecuadamente. Así es que bueno, hoy vamos a dar las claves para que precisamente los eh, gerentes y administradores de restaurantes se conviertan en líderes y dejen de ser autoempleados. Eh, para, para convertirse realmente en estos directores de élite, ¿no? Empresarios. Sí, sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, con esto que nos planteas. Cuéntanos, ¿cuál, ¿cuáles son estas claves que necesitamos saber y, y, y aplicar?
1: Pues yo creo que lo primero que me gustaría remarcar es qué es un líder, porque al final es algo que cuando tú haces esta pregunta a, pues, a cualquier gerente de restaurante, lo que te suele contestar ¿no? es, es, oye, ¿qué estás haciendo tú o cómo diriges tú tu restaurante? ¿No? Al final lo que te contestan es un poco pues el cómo ellos administran eh, las tareas, cómo supervisan a los equipos, eh, pero realmente, o sea, el cómo, ven bueno, un poco, pues es el cumplimiento que van realizando los empleados, pero realmente un líder, va mucho más allá de todo esto. Eh, no es la verdadera definición eh, de lo que se representa con un líder, sino que un líder es una persona que es capaz de influir en otras personas y sobre todo, y lo más importante, conseguir resultados a través de estas personas. Y fíjate al final en esta frase porque yo es algo que me gustaría remarcar, ¿no? El cómo tienes que tratar de conseguir los resultados a estas personas. Y esto es lo que tienes que tener en cuenta en tu día a día. Es decir, cada vez que tú vas a hacer algo, tienes que preguntarte qué resultados voy a conseguir con esto o qué resultados voy a conseguir con esta persona. Y esto empieza incluso desde el momento de la selección. O sea, al final un líder eh, tiene que formarse, desarrollar las habilidades para ellos y ejecutarlas en su día a día y en cada una de las tareas que realiza para su equipo y para los clientes. Y yo diría no solamente para su equipo y para los clientes, sino por y para el equipo y también para los clientes. Y al final, esto también va a delimitar un poco eh, ese ese marca ese ritmo en la gestión del negocio, porque al final eh, el líder tiene que empezar primero desde el equipo y luego hacia los clientes, porque es algo que al final se va a transmitir y va todo en cadena. No sé si tienes alguna pregunta.
0: Eh, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante reflexionar primero de todo sobre lo que es un líder y también pues invito a cada uno ¿no? que vaya escuchando tus palabras también a irse eh, un poco analizando ¿no? en, en, en lo que él hace y en lo que no hace para, para poder eh, al final mejorar. Yo creo que hablando de liderazgo... De alguna forma, todos tenemos que desarrollar esta capacidad de liderazgo y tenemos que, que, que hacer que los demás también la desarrollen, ¿no? Porque al final, eh, pues una empresa, ¿no? en este caso un restaurante, pues hay diferentes rangos, pero al final cada uno tiene que asumir cierto liderazgo, ¿no? Desde el trabajador, el camarero, que tiene que ser el líder de cara al cliente, ¿no? De liderar ese servicio ¿no? y de estar pendiente pues, de todo lo que suceda, ¿no? Al final a, a, al manager ¿no? principal. Pero claro, sí que es cierto que el manager principal pues tiene todas las patas y esto también eh, lo dificulta y creo que es lo que más difícil hace liderar un proyecto como los restaurantes, ¿no? Porque ahora nos no explicarás, pero hay una serie de empresas que, que, que todo es pues A, B o C, pero en un restaurante siempre pasan cosas diferentes, la rotación de personal es muy alta, cada día es diferente, cada día hay problemas diferentes, retos diferentes. Y creo que esto es lo que dificulta esta tarea, ¿no? Pero bueno, ahora nos profundizarás un poco en el tema seguro. Sí,
1: es. es, además yo creo que aquí la persona que lidera sí que debe de tener en cuenta eh, dos valores principales eh, que debe de tratar de influir y de generar en las personas, que es la confianza y el respeto. Y bajo esta premisa vamos a ver cómo realmente se tiene que convertir en un líder, porque al final lo que nosotros vamos a transmitir a nuestros, a nuestros empleados van a ser lo que ellos transmitan a los clientes. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos escuchar a nuestros empleados, nos comunicamos con ellos, nos interesamos por ellos, ellos al final se van a sentir en confianza para poder realizar cualquier cosa, poder hacer eh, cualquier cosa y también comprometidos y motivados para llevarla a la acción. Entonces, este eh, es... Este es uno de, de los puntos que hay que, que tener en cuenta a la hora de, de convertirse en un líder.
0: Perfecto. Bien, ¿cómo, ¿cómo sigue este camino para convertirse en un líder?
1: Pues eh, lo primero de ellos es que un líder debe siempre de liderar bajo la visión. Eh, no se trata de tener, eh, pues, es como una persona que tiene que mirar un poco más allá de las tareas, del individualismo, eh, de las responsabilidades de cada uno. Es el que tiene al final eh, el concepto de cuál es el objetivo global del equipo y eso es lo que tiene que conseguir transmitir a su equipo. Entonces, debemos alentar a nuestros equipos de eh, salir de ese encasillamiento que hay al final de que tienen que cumplir simplemente con unas tareas. Eh, de, de unas descripciones laborales eh, y esto al final es fundamental para que nuestro negocio crezca, eh, crezca nuestros empleados, crezca nuestro negocio y nosotros también crecer con ellos y al final es algo que esto no lo podemos hacer solo sino que necesitamos de este grupo de personas que nos ayuden a conseguirlo y para eso tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y saber comunicarlos adecuadamente. Eh,
0: Total, no, totalmente de acuerdo que te estaba diciendo. Estaba pensando que hace unos días atrás estaba, estaba trabajando con un cliente, con, con una franquicia, eh, y, y me gustó mucho, me gustó mucho la experiencia porque todos los trabajadores estaban súper implicados. Y estaban implicados porque, mucho más allá de normas y restricciones, de cómo hacer las cosas, pues tenían un planteamiento eh, emocional, ¿no? De como, un poco como lo que tú decías, ¿no? No solo de qué café y del job description, ¿no? Sino, pues, cuando ves al cliente saludar, cuando decir siempre la primera palabra, la última, eh, todo como muy, diré sectario, pero suena mal, ¿no? Pero todo como muy, eh, muy, muy como una historia detrás del por qué salen las cosas, ¿no? De las ganas de querer aportar, ¿no? Entonces, estas sensaciones, que se van mucho más allá de la parte de, de tienes que hacer esto, esto y esto, yo creo que era lo, lo que hacía ¿no? que el equipo estuviera tan comprometido ¿no? con, con, con el lugar de trabajo, me pareció sensacional.
1: Eso es. Y de aquí además viene también de esto que comentas el segundo punto, ¿no? que no es simplemente enfocarse en el ordena y mando, sino que eh, al final hay que encontrar un equilibrio entre los procedimientos eh, y, los, y el enfoque de los empleados, porque en eso también... Hay eh, líderes ¿no? que al final se enfocan 100% en los empleados y dejan como todo en su mano. Eh, y otros, sin embargo, que hacen todo lo contrario, ¿no? que sería como una postura pues, mucho más autoritaria, que se enfoca simplemente en los procedimientos. Entonces, yo creo que hay que encontrar un poco ese equilibrio. Por ejemplo, imaginemos que eh, decimos, oye, eh, ¿queremos aumentar las ventas? Vale entonces podría estar el enfoque del 100% hacia el empleado de cómo lo hacemos que vamos a valorarlo entre todos a ver qué es lo que podemos hacer 100% en el de los procedimientos de hay que aumentar las ventas y lo vamos a hacer de esta forma y yo creo que habría que buscar un poco en ese equilibrio no oye Vamos a aumentar las ventas. Eh, yo he pensado que cada uno podríamos, hacer, podríamos vender dos platos más. Entonces, bueno, vamos a incrementar un poco o hacer un upselling para incrementar el ticket medio, por ejemplo. ¿eh? Eh, y qué valoráis vosotros o qué platos consideráis que son los que más salen o que nos podría resultar más fácil de vender. Entonces, de esta forma, al final lo que estamos haciendo también es eh, pues dar un poco de margen al empleado, implicarle eh, que él se sienta partícipe de ese resultado y de que cuando eso se consiga sea porque también ha formado parte de ese objetivo. Y además todo el equipo está comprometido a conseguir un mismo objetivo, que es incrementar las ventas en un periodo X que se establezca y todos tienen que hacer para conseguirlo. Entonces, aquí al final empieza a trabajarse en equipo y no simplemente desde un individualismo en el que yo tengo que, no sé, sacar simplemente los platos, tomar las comandas, eh, repasar los cubiertos, ¿no? O sea, al final salimos un poco de ese rol de tareas eh, y empezamos a sentirnos partícipes de la empresa y a trabajar por resultados, que al final es lo que queremos, ¿no? O sea, el Volvemos un poco al enfoque que había desde el principio de cómo realmente tenemos que trasladar a los empleados de que ellos van a ser las personas a través de las cuales tú vas a conseguir como, como jefe, o bueno, como jefe no me gusta eh, decir esa palabra, ¿no? pero como líder o director los, eh, los, los resultados de, de tu empresa, que al final es para lo que tú estás eh, trabajando con esas personas, porque tú solo pues seguramente sea más difícil de que lo consigas y entre todos al final facilitamos un poco eso. Pero sí es verdad que hay que tratar de comprometer y motivar a las personas. Y ahora que hablamos de motivación, eh, pues pasamos a esta tercera clave que es la motivación del equipo. Porque eso también, pues, bueno, muchas personas dicen, eh, bueno, es que la, a mí las personas tienen que venir motivadas desde su casa. Ojo, es que igual ven motivadas desde su casa, pero se desmotivan cuando llegan al trabajo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para motivar? O sea, la responsabilidad de que dentro del trabajo las personas estén motivadas la tienes que hacer tú y les tienes que incentivar tú, ¿vale? Entonces, eh, es, es importante de que no solamente eh, se trate eh, de asignar tareas, sino también de conocer a la persona, eh, ver un poco sus capacidades, ver cuáles son sus motivaciones y en función de esto vamos a asignar las tareas. Lógicamente no es una tarea fácil eh, porque hay cosas que hay que hacerlas sí o sí y no se pueden desplazar, pero hay muchísimas otras tareas que sí que se pueden automatizar. Por ejemplo, y aquí entraría un poco la parte de la digitalización y hacer que esas personas se enfoquen en otras cosas que les pueda motivar más. Por ejemplo, si es una persona que es muy proactiva, que le gusta tratar con gente, que le gusta tratar con los clientes, pues, hombre, seguramente si la tienes ordenando el almacén, repasando cubiertos cuando hay otras formas ¿no? que se podría ayudar a automatizar o a, a reducir un poco el tiempo de toda esta gestión, esta persona podría enfocarse más en los clientes, va a estar más motivada y además va a hacer que esto también incremente tus ventas.
0: Claro, acorde con todo esto que estamos hablando y, y también en base a lo que hablábamos en el punto anterior. Eh, se me ocurre una, una pregunta que, que, que no sé si a alguien más se le, se le ha absorbe la cabeza, pero cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Y de lo que hablabas tú ahora de la motivación y que no se motiva aquí y, y todo esto, eh, ¿el líder tiene, debe dar ejemplo? Es decir, ¿el líder debe demostrar que es el que más trabaja para que el otro también trabaje? ¿O, no, ¿O es el líder y al final está en una posición superior y sí que tiene que ser mano izquierda, mano derecha, pero, pero no tiene por qué dar ejemplo constantemente?
1: Totalmente, yo creo que al final el líder debe de ser precisamente el ejemplo y, y el pilar de todo esto, o sea, eh, las personas se van a reflejar en lo que él haga y es lo que él va a tener que transmitir a sus empleados, entonces yo creo que tú no puedes transmitir algo que al final no has hecho, no lo has vivido o que ni siquiera va contigo ni con tus valores, entonces eh, por eso decía un poco que al final todo viene incluso de unos valores básicos y mínimos que debe de tener la persona, no solamente a nivel individual, sino también con respecto a su equipo, ¿no? que es el transmitir toda esa confianza y ese respeto. Y yo creo que al final, por pues la persona que está dirigiendo eh, un restaurante, debe de ser un espejo de sus empleados, porque a su vez, eh, este, estos empleados o este equipo van a ser el espejo hacia sus clientes. Yo creo que al final también es un poco como esa comparación que se hace eh, con el padre y el hijo, ¿no? De cómo al final cuando tú ves a, a unos hijos, ves la educación que han recibido y lógicamente el ejemplo es el padre, ¿no? Que al final es el que ha llevado a, a educar así a sus hijos y que ellos se comporten de una manera determinada. Entonces, digamos que al final es un poco eso, ¿no? Ejerces un poco de padre, pero de padre en el buen sentido, ¿no? de, de esa conexión emocional, de tratar que se supere, de que logre sus objetivos, pues al final eh, es un poco, yo creo, el trabajo de, de líder. O sea, el líder tiene que trabajar, como hemos dicho antes, por y para su equipo.
0: Creo que queda perfectamente bien explicado y, y definido.
1: Pues, si te parece, John, pasamos con la cuarta clave que al final es algo que también se suele dar mucho en los restaurantes y es los conflictos. Eh, los conflictos que se puedan dar o bien en el equipo eh, o bien con los clientes, ¿no? Y el cómo muchas veces... Pues, eh, pues como hablábamos antes, ¿no? Depende un poco de ese liderazgo eh, que tengamos, bien enfocado más a los empleados, de dejar absolutamente toda la responsabilidad y que todo caiga sobre ellos, o bien eh, en la parte, por ejemplo, de que esté mucho más en, en procedimientos, ¿no? Y sea él el que haga absolutamente todo, o sea una persona eh, que se implique absolutamente en todo. Eh, de cómo hay que llegar un poco también a ese equilibrio de los conflictos. Porque al final, cuando se genera un conflicto, o sea, los conflictos es algo que se va a dar en todos los equipos y que no lo podemos evitar y que al final no es nada malo, o sea, es algo que tiene que pasar. Y al final, si pasa, también nos está dando, eh, pues una visión de por qué realmente está pasando esto. Y esto es lo que tenemos que analizar. Es decir, no podemos pasar la pelota a nuestro equipo y decir, mira, ya son personas mayorcitas, esto lo tienen que resolver entre ellos. Sino que tenemos que verlo un poco desde esa pregunta inicial que hemos hecho de cuál es el resultado al final de todo esto. ¿no? o sea ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta persona está actuando así? Porque incluso digo esta persona porque muchas veces incluso viene siempre provocado por la misma persona. Entonces, ¿por qué esta persona está actuando así? Porque al final las personas no, no viven enfadadas, ni, ni la naturaleza de una persona es estar enfadada. Entonces, eh, normalmente cuando las personas se enfadan es un poco como los niños, ¿no? Que es un poco el ejemplo que, que veníamos diciendo de padre e hijo. Se enfadan porque quieren llamar la atención. Entonces, ¿por qué esta persona está llamando la atención? Al final está reclamando algo de ti, lo que sea, bien sea que no le guste eh, el tipo de trabajo o bien sea que está chocando con algo o no tiene claro, por ejemplo, a quién tiene eh, que dirigirse a la hora de, de pues, de, de, de decir lo que sea, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable de, de esa tarea? Entonces, al final, a lo mejor, se frustra, se enfada y lo paga, pues, con el primero que pasa, ¿no? Que al final es eh, un poco, pues, es el que paga con todos lo, los platos rotos, ¿no? Es Entonces, el, el líder tiene que ser el primer responsable de solucionar y de gestionar estos conflictos.
0: Yo, aquí me gustaría añadir que hay gente... Hay gente que es, también es más enfadosa ¿no? por decirlo de alguna forma, se enfada antes, o se enfada por todo, o vive enfadada, ¿no? También, o sea, a veces, es verdad que a veces una situación normal, pues uno tiene buenos días, malos días, ¿no? Se enfada, está más contento, tal. Y, y, y pueda pues eh, comportamientos, ¿no? Pero luego hay gente que está siempre enfadada, que siempre está frustrada, también por otros temas, ¿no? También porque quizás no está a gusto con el sueldo, con el horario, con lo que sea, con la familia y entonces tampoco hay que darlos por perdidos y hay que estar pendiente de esta persona, ¿no? intentar revertir esta situación, pero yo eh, igual aquí me salgo completamente del guión, pero a veces me gustaría también lanzar un mensaje al final a los líderes, ¿eh? Si, si, si ves que tal, tú me contradices luego y me lo luchas ¿eh? pero eh, de alguna forma debemos ser felices también como líderes, entonces tenemos que la responsabilidad de escuchar tenemos la responsabilidad siempre de buscar soluciones de, reso de resolver conflictos ¿no? que estamos hablando en este punto pero a veces hay imposibles sabes a veces eh, no podemos estar, o sea, no pueden haber factores que nos estén frenando si hay un factor que nos está frenando ¿no? quizás una, un comportamiento de una persona en un momento determinado, debemos buscar esta solución. Pero también hay veces que está esa persona que le buscas una solución y sigue frustrada, sigue enfadada, y le subes el sueldo y sigue frustrada, y le cambias el y sigue frustrada, y los compañeros tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pues a veces hay que prescindir de esta persona o hay que recolocarla en otro sitio o hay que tomar otra serie de decisiones. ¿no? Muchas veces también como líderes intentamos resolverlo todo, intentamos que todo sea perfecto y al final... Eh, todo el mundo está perfecto menos nosotros mismos que estamos todo el rato detrás intentando solucionar estos problemas que muchas veces son un poco endémicos, ¿no? Que o, o los cortas o, 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 acaba, o eres tú el que acaba mal al final, ¿no? Y necesitas un líder.
1: Claro, a ver, eh, yo aquí creo que, que lógicamente no podemos estar luchando constantemente contra una persona, eh, pero sí que tenemos que analizar el por qué realmente está pasando eso. O sea, eh, es lo que hablábamos, ¿no? No puede ser que una persona viva enfuscada constantemente, o sea, no es la naturaleza al final de ser, bueno, a nadie le gusta estar mal y nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a estar enfadada y voy a ir al trabajo y me voy a, vamos, a enfrentar a todos mis compañeros y además es que estoy hasta las narices de mi jefe, o sea, Ahí ya empieza una clave, ¿no? O sea, estoy hasta las narices de mi jefe. Si estás hasta las narices de tu jefe, ¿por qué estás hasta las narices de tu jefe? ¿Qué está haciendo tu jefe que a ti te sienta mal y te hace que tú te comportes así? Entonces, al final el comportamiento viene derivado de algo, ¿no? Y ese algo es lo que hay que tratar. Pero claro, no podemos tratarlo si no nos comunicamos bien con las personas, si no las conocemos realmente. Pero yo creo que cuando tú empiezas a conocer a una persona y empiezas a tratar a esa persona... Y esa persona se siente escuchada, se siente valorada, es que automáticamente cambias. O sea, ya simplemente es como cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, y entras, o bueno, en este caso vamos a hablar de restaurantes, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante y una persona te recibe que no te saluda ni siquiera, tú al final le das los buenos días, ¿no? O sea, yo creo que esa persona que vive así y en su mundo, cuando Alguien llega educadamente, amable y empieza a hablar con ella y empieza a trabajarla como persona, Quizá desde el, quizás en un principio te pone esa barrera, pero llega un momento en el que cuando tú sigues eh, con esa actitud positiva, esa persona empieza a cambiar porque se empieza a sentir mal, de decir, ostras, es que esta persona me está hablando bien y yo que sigo hablándola mal, no automáticamente eso empieza a cambiar, ¿no? Y esa persona se empieza a abrir. Entonces, al final, un poco, esta es la función del líder. O sea, aunque sea muy cansado a veces y sea muy difícil, porque tratamos con personas y cada persona es totalmente diferente, el líder tiene que trabajar para sus empleados, porque van a ser ellos los que trabajen para el negocio. ¿No? Y
0: al final... Entonces, es
1: verdad que es difícil, pero, pero es la función que tienen que hacer. Sí, sí, sí.
0: Y al final, al final pasa que eh, lo has explicado muy bien, fenomenal. Al final pasan estos casos que cuando un líder hace bien su trabajo y cuando eh, una dinámica cambia, por ejemplo, es, hay una dinámica negativa y entra un líder, ¿no? Y empieza pues, a, a cambiar dinámicas. Y la dinámica cambia en positivo. Al final, esta persona que estamos hablando, ¿no? Que puede ser un poco más compleja ¿no? o lo que sea. Eh, por, por, porque es así, o sea, hay gente que, que, que es así, es más negativa de, de, de serie, ¿no? O más pesimista o, o lo que sea, ¿no? Entonces le hace enfadarse más por todo o, o tomar las cosas de forma diferente. Muchas veces es ella la que cuando no encaja sale, ¿no? O sea, cuando todo está mal, es, es todo está mal y no se identifican estas figuras un poco, estos picos. Pero cuando todo entra en una dinámica mucho más positiva, esta persona a veces es ella la que no se encuentra a gusto y ya decide marcharse porque lo que tú dices, ¿no? O sea, me están hablando bien, ¿cómo voy yo a hablar mal? pues yo le hablo mal y él me habla mal, pues está en mi juego pero cuando ya el juego cambia, pues al final o, o, o estoy a gusto, ¿no? La tendencia es estar a gusto y ya está, o, o me voy a un sitio donde no esté a gusto porque me gusta no estar a gusto y estar discutiéndome con la gente y estar enfadado, ¿no? Entonces al final, yo creo que, eh, como tú dices, no nos debemos tampoco contagiar y debemos trabajar en esta línea, que siempre pasa, ¿eh? O sea, esto de las dinámicas, si siempre hay alguien pues que, que, que cambia. Y luego a mí me gusta también eh, enfocarlo, tú has dicho antes del de, de factor de como padre, ¿no? Un padre y un hijo yo siempre, yo siempre lo digo, que alguien tiene que ser el adulto, ¿no? Y el líder tiene que ser el adulto. O sea, el adulto es, yo tengo una niña de cuatro años ahora y cuando hay una cosa mejor que no le gusta, pues llora. Entonces, yo puedo decidir castigarla, puedo decidir intentar explicárselo, puedo decidir gritarle también, puedo decidir eh, imitarla y poner a llorar como ella. Entonces, puedo decir diferentes cosas, ¿no? Pero al final, yo soy el adulto y entonces tengo que tomar la decisión, no la que a mí eh, personalmente más me satisfaga, ¿no? Que puede ser gritar y cabrearme y chillar porque, porque es un niño, sino hacerle entender ¿no? de una forma de otra eh, por qué está equivocado, por qué, por qué no está equivocado. No me puedo poner a su altura, ¿no? Tengo que pensar siempre, no en mí, sino en esa persona, ¿no? Para sacar, al final, lo, el mejor provecho, ¿no? Porque esa persona está así, pero no está valorando la situación real. Ya no compara un padre de 60 años con un hijo de 40, pero un niño de cuatro años no no está tomando en consideración según qué aspectos. Igual se lo tengo que explicar la situación. Y lo puede entender o no lo puede entender que esto es otro tema, ¿no? Pero nuestro trabajo al final es ser el adulto de la relación y, y mantenernos a, a otro nivel, con educación, ¿no? Con, con liderazgo, ¿no? Al final.
1: Eso es. Y al final también un poco esas habilidades son las que también tiene que ir desarrollando el líder. Esa Capacidad para comunicarse con la gente, empatizar con ellos, eh, tratar de generar un poco esa confianza, eh, esa unión no y ese nexo que va a ser lo que, lo que haga que el equipo tire como equipo eh, y no simplemente que se trabaje en grupo, que al final es una, es una diferencia también importante.
0: Totalmente.
1: Y faltaría una clave, que es la última, pero no por ello la menos importante, que al final es el conocer también el potencial y el rendimiento de cada persona. Y aquí vamos a hablar un poco también de esa diferencia que hay entre potencial y rendimiento, porque cuando hablamos de rendimiento, eh, hablamos un poco de, pues, cuando tú has realizado una actividad, cómo la has desempeñado y lo que has conseguido con eso, digamos que sería un poco esa parte del currículum, ¿no? Tú en un currículum pues pones los objetivos que has conseguido y el cómo los has conseguido y al final muchas veces nos fijamos simplemente en el rendimiento de una persona pero no en el potencial que tiene esa persona y esto es algo que al final estamos dejando de explotar también en nuestro equipo porque cuando no conocemos a esa persona ni conocemos el potencial que puede llegar a tener ¿no? y esto al final se hace también incluso a través de preguntas ...claves que tienes que hacer durante una entrevista y no simplemente fijarte en un papel que ya lo estás leyendo por escrito... ...sino de cuando tú tienes enfrente a la persona y tienes que ser capaz de reconocer y de ver un poco ese potencial... no ...el que te transmite a ti esa persona, si va, de, si va acorde con los valores de tu empresa... Eh, ...si crees que a lo mejor no ha llevado nunca bandejas pero es una persona que tiene mucha capacidad eh, para aprender rápido algo... Eh, si realmente puede enfocarse en otras cosas porque resulta que es una persona que tiene mucha eh, habilidad para eh, comunicarse con los clientes, eh, para vender y entonces tiene que estar más en esa otra parte. Entonces tenemos que tener muy en cuenta también todo esto a la hora de seleccionar a las personas porque la selección es el primer paso para también conseguir un equipo de, de alto rendimiento, ¿no? Un equipo que realmente nos dé los resultados que, que vamos a conseguir. Y, bueno, estas serían un poco las claves para, para conseguir, pues, al final, que la persona pueda generar, o sea, pueda tener esa confianza en su equipo, pueda irse tranquila de vacaciones, pueda delegar tranquilamente, ¿no? Porque al final... Cuando todo marcha bien, la productividad es buena, eh, la motivación es buena, el ambiente laboral es bueno, eh, la persona está tranquila porque sabe que puede confiar en su equipo y es al final un poco lo que nos va a ayudar a desvincularnos de ser realmente autoempleados y empezar a ser dueños. De nuestro negocio y a dirigir a nuestro negocio Que al final no deja de ser Un negocio de personas Y que son lo que tenemos que gestionar Y esa al final es la labor fundamental El trabajar para esas personas
0: Totalmente, un negocio de personas para personas, o sea, eh, personas al, al cuadrado, al cubo o, o lo que sea, pero es suma, sumamente importante este trabajo que nos estás comentando. Quería decir ya, aportación última a este último punto que tratabas, de, de contratar a estas personas, ¿no? O de, de, de que estas personas, pues, fijarse muy bien ¿no? en lo, a nivel profesional y personal, ¿no? A, a, en otro de los podcasts ¿no? que, que tengo, uno, uno nuevo, es, es Sobremesa, Hablamos con, con Alexaura Méndez un día, y ella decía que ella recomendaba mucho más eh, contratar personas, ¿no? Por la persona que no por el lado profesional, porque cuando conectamos con la persona, pues al final va a haber mucho más eh, conexión y luego, pues claro, todos los dos temas se pueden formar. Y ahí el que vale a coger la bandeja o el que no vale, como estabas explicando tú ahora en este último punto, pero al final esa conexión, ¿no? Esa conexión humana dentro del equipo, con los clientes, pues eh, es importante y a valorar. A veces casi mucho más que, que la parte profesional, ¿no? Porque por muy profesional que sea, si no conectas con su personalidad, si en el equipo no hay cohesión, ¿no? Pues es muy profesional, pero luego, personalmente, pues eh, que no sea tan buena persona, ¿no? O, o, o al revés, también lo hay. Al final, los extremos nunca son buenos, ¿no? Pero que sí que debemos prestarle atención a este lado, pues, eh, más personal, ¿no? Al final, a la hora de, de crear un equipo, ¿no? ¿Cómo lo Realmente. ves?
1: ¿sí, no? Totalmente, porque al final eh, esa conexión va a ser también lo que facilite todo ese trabajo que estamos hablando. ¿no? O sea, vas a conocer mejor a la persona, vas a ser capaz de comunicarte mejor con ella, sabes que está un poco en tu línea, en tu ambiente, eh, acorde a los valores, a la visión de tu empresa, a la forma de trabajar de tu empresa, ya no tanto quizá a la forma de trabajar de tu empresa, sino a, a, a cómo gestionas tú, a cómo ves tú las cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando conectas al final con una persona yo creo que el trabajo es muchísimo más fácil eh, y yo siempre me he fijado muchísimo más en las personas y lo que me transmitían las personas a la hora de hacer una selección que en lo que realmente sabían, ¿no? O sea, eso no quiere decir que, oye, cojas a una persona que no tiene ni idea para un puesto que tiene que desempeñar, pues por ejemplo, con muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, algo tiene que saber. Pero sí es verdad que hay para muchas cosas que al final eh, son cosas que se pueden aprender eh, y que en poco tiempo pueden estar desarrollando esa actividad eh, mientras que lo otro es algo que te va a costar más, ¿no? Con una persona que, oye, puede saber muchísimo, se lo tiene súper creído, tiene un ego altísimo y te va a ser mucho más difícil trabajar y tratar con ella, ¿no? Entonces yo creo que son eh, cosas en las que hay que fijarse a la hora de, de contratar a alguien. Yo siempre hablo mucho de las diferencias entre actitud y actitud, ¿no? Y, y de de que para mí es más importante la actitud que la actitud. Y no sé si a ti te pasará, pero bueno, también es verdad que incluso esto es en un restaurante, pero yo creo que cuando nosotros como eh, consultores, asesores, formadores, entrenadores, como es en mi caso, eh, trabajamos con clientes, eh, a mí me parece muy importante tener esa conexión con el cliente, ¿no? porque hay muchas veces que es que la, la persona no conecta eh, con lo que tú estás diciendo o tú no conectas con lo que está diciendo esa persona, que no significa que digáis lo mismo, pero sí que al menos esté receptiva o dispuesta a, a, a ser ayudada. ¿no? O sea, no, no podemos luchar contra alguien, por ejemplo, que no quiere ser ayudado. Entonces, para mí me parece muy importante eso que comentas.
0: Perfecto, quería pedirte, quería preguntarte por una última clave extra, que esta no, no estaba preparada, pero es que ¿cómo liderar o qué clave le darías a esas personas que deben liderar? Y si que quizás por experiencia, por, por capacidad, por oportunidad, por lo que sea, están liderando equipos. Que tienen una edad superior, es decir, están liderando personas mayores a su edad, ¿no? ¿Cómo se debe gestionar esto? Porque muchas veces eh, la edad siempre marca un poco el respeto, ¿no? Si te manda alguien mayor, pues le vas a escuchar y si te manda alguien más joven vas a decir que me estás diciendo tú que, que yo no sepa, ¿no? ¿Cómo gestionar en este caso el liderazgo? ¿Hay algún tip que nos puedas dar para este tipo de personas?
1: Pues eh, al final un poco lo que hemos hablado antes, porque eh, eso que has dicho, ¿no? De ese respeto, el respeto al final tiene que ser mutuo, entonces, tanto tú tienes que respetar a la persona como también hacerte respetar a ti, ¿vale? O sea, cuando hablamos simplemente de, de pues no, un poco de ese enfoque de oye, no 100% en los empleados ni tampoco 100% en los procedimientos y las cosas, pues en este caso es un poco igual, ¿no? No 100%, a, oye, es que es todo alabar a los empleados, no, es que no se trata de alabar a los empleados, se trata también de que, vamos a ver, o sea, aquí hay una persona que tiene que dirigir y controlar todo, solo que los resultados ¿no? que vamos a ir obteniendo Lo vamos a conseguir entre todos Y yo voy a ser la persona que me encargue De que eso pase Entonces tú tienes que ser el partícipe de todo ello. Entonces, al final esos, esos valores de respeto y confianza son los que tienes que trabajar independientemente de la edad que se tenga. O sea, si tú te haces valer, la otra persona va a confiar en ti y va a ver que da igual la edad que tengas porque al final tú tienes unos conocimientos y sabes de lo que estás hablando, ¿no? O, y se aprenderán ambos porque él aprenderá de esa persona con respecto al expertise que pueda tener. Hablemos, por ejemplo, pues, no sé, de cocina, que suele ser sobre todo donde más se suele dar un poco este tipo de casos, que la persona que abra el restaurante sea más pequeña, pero que en cocina haya una persona que ya sea mayor, pues, oye, que tenga sus costumbres eh, y, que, y que resulte un poco más chocante. Pero hay que buscar también un poco ese punto de conexión. Con la persona. Y, si, y siempre existe, o sea, siempre hay algo en lo que vayas a conectar. Entonces, por ahí es por donde vas a empezar a abrir un poco ese camino hacia, hacia la persona, a poder comunicarte con ella, a saber cómo tienes que comunicarte, a saber qué es lo que le motiva a esa persona, cómo tienes que hablar a esa persona. O sea, al final se trata de conocer a cada uno de los empleados y luego también, pues lógicamente, de hacerte tú valer, eh, y respetar al igual que tú estás respetando al resto
0: Totalmente de acuerdo Bueno, ha sido un placer tenerte por aquí en el, en el podcast, una crack como, como tú, seguro que, que te vemos más veces, al menos por mi parte, eso espero La gente que quiera saber más de ti, que quiera informarse, que quiera capacitar su equipo, capacitarse el mismo en base al liderazgo, ¿dónde pueden encontrarte, Marta? ¿Dónde pueden saber de ti?
1: Pues me pueden encontrar en Instagram eh, en arroba es, me, es el nombre sobre el que me pueden encontrar y ahí pues pueden encontrar eh, enlaces a valoraciones que hago, iniciales eh, gratuitas, eh, información sobre el próximo curso que va a ser además sobre gestión de recursos humanos y, y liderazgo. Eh, y bueno, contenido gratuito que tienen a disposición, cualquier consulta que puedan hacerme pueden escribirme en privado, en comentarios, contesto a todo, estoy detrás de, de ese perfil y, y bueno, pues nada, para, para lo que necesiten, cualquier duda que tengan, pues pueden encontrarme ahí.
0: Perfecto. Recordarles también que desde restaurante10x tienen la opción en restaurante10x.com barra comunidad hay un, hay un hay un lugar, un pequeño botón donde se puede dejar un mensaje de voz y podéis eh, dejar vuestro bueno, vuestras dudas, inquietudes, eh, comentarios, eso podéis dejar a Marta, podéis decir, eso como si fuera un mensaje de WhatsApp, oye, tengo mira, he pensado esto, creo que esto, estoy de acuerdo en esto, tengo esta duda, cualquier cosa... Y también podéis decir a, a qué experto, pues, si es un poco en general o si hay un experto en concreto que le queréis eh, transmitir esta duda y nosotros, pues, os la haremos llegar una respuesta de un formato o en otro o, si no, pues, grabando un episodio sobre, sobre este tema, si, si es un tema que, que coincide en bastante vosotros. Así que nada, os animo también a que dejéis lo, vuestros comentarios de, de esta forma y nos vemos pronto, ¿no, Marta?
1: Eso espero. Por mi parte, encantada de estar aquí y de poder compartir, eh, pues todos los conocimientos o todo lo que pueda aportar al sector.
0: Seguro, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, oyendo...